0: Meiers Kinderkanal. Es war einmal ein Kaiser, der hatte drei Töchter. Eines Tages musste er in den Krieg ziehen und so rief er seine Töchter zu sich. Meine lieben Kinder, schweren Herzens gehe ich jetzt von dannen. Tut mir einen Gefallen, benehmt euch so gut wie ihr könnt. Und ihr dürft überall spazieren gehen und ihr dürft alle Räume des Schlosses besuchen. Aber es gibt eine Kammer ganz am Ende des Ganges. Ich bitte euch. Schaut, dieser Schlüssel hier, der passt dazu, ja, aber geht trotzdem nicht hinein. Es würde ganz böse ausgehen für euch. Aber Vater, sagten die drei Töchter, natürlich gehen wir nicht in diese Kammer. Wir haben dir immer gehorcht und wir werden es auch weiterhin tun. Sei unbesorgt. Als sie nun Abschied nahmen, da reichte der Kaiser der Ältesten den Schlüsselbund und erinnerte sie noch einmal, denkt daran, ja, denkt an meine Bitte. Alle drei küssten den Vater zum Abschied auf die Wange. Und ja, sie waren traurig. Sie waren einsam ohne ihn. Und dennoch gingen die Tage weiter. Morgens, da lernten sie, da lasen sie. Nachmittags, da verbrachten sie ihre Zeit im Garten. Und eines Tages, da sprach die Älteste zu den beiden anderen, sollen wir nicht doch einmal in die verbotene Kammer schauen? Aber nein, der Vater will es nicht. Ja, aber woher soll er es denn wissen? Hm? Wir müssen es ihm doch nicht sagen. Aber wir haben es ihm doch versprochen. Ach, was soll denn passieren? Da wird schon kein Ungeheuer drin sein, oder? »Kommt, wir wollen einmal nachschauen.« Und schon standen sie auch schon vor der Kammer, wie auch immer das zugegangen war. Die Älteste steckte den Schlüssel ins Schloss und drehte ihn um. Knarrend öffnete sich die Tür. Aber was war drin? Gar nichts. Eine schmucklose Kammer, so wie es viele im Schloss gab. Nichts Besonderes. So gingen sie hinein und sahen, dass in der Mitte ein Tisch stand. Darauf, da lag ein kostbarer Teppich. Und auf dem Teppich ein großes Buch. Da wurde die Älteste neugierig, trat hinzu und las, die älteste Tochter des Kaisers wird einen Prinzen aus dem Osten heiraten. Oh, da strahlte sie, weil das gefiel ihr. Da lief auch schon die Zweite hin und las, die Zweite wird einen Prinzen aus dem Westen heiraten. Oh, wie freute sich auch die Zweite. Die beiden kicherten und lachten. Die Jüngste, die stand noch an der Tür und war sehr, naja, sehr verzagt. Nun geh schon, sagten die beiden Ältesten. »Nein, ich will nicht.« Aber die beiden Schwestern schubsten sie vorwärts bis vor das Buch. Da las die Jüngste, »Die jüngste Tochter des Kaisers wird einen Eber heiraten.« Da stand die Jüngste wie vom Blitz getroffen da. »Was? Sie sollte ein Schwein heiraten?« Wären die Schwestern nicht gewesen und hätten sie festgehalten, da wäre die Jüngste in Ohnmacht gefallen. Aber die beiden trösteten sie. Hey, glaub das nicht, das das kann gar nicht sein, weißt du, und wenn wenn, wenn plötzlich so ein Tier kommt, dann, dann schickt der Vater Soldaten und vertreibt es. Die Jüngste, die sagte nichts. Wir haben unser Versprechen gebrochen. Einen Eber, daran dachte sie immer fort. Und nun wurde sie bleich und still, hatte an nichts mehr Freude. Sie saß nur noch da, hatte die Hände still im Schoß. Endlich kam der Vater heim. Froh liefen ihm die drei entgegen, und auch der Vater war glücklich, und deshalb merkte er zuerst nichts von der Veränderung der Jüngsten. Erst als sie noch blasser wurde, dadurch fuhr ihn der Gedanke, sollten Sie meine Bitte abgeschlagen haben, waren Sie vielleicht in der Kammer? Und er rief sie alle drei zu sich, sagt mir die Wahrheit, ja, Vater, wir waren in der Kammer. Ach, da grämte er sich, aber er tröstete auch die Jüngste, es hilft nichts, sagte er, geschehen ist geschehen. Und nach einer Weile sprachen die Prinzessinnen nicht mehr davon. Dann aber kam eines Tages der Prinz aus dem Osten und freute um die Älteste. Och, große Freude und eine wunderschöne große Hochzeit. Bald hielt ein Prinz aus dem Westen um die Zweite an. Und wieder gab es eine Hochzeit. Die Jüngste, die war fast stumpf vor Angst. Die Weissagungen waren eingetroffen. Ja, da könnt ihr euch vorstellen, wie schwer es ihr ums Herz war. Sie aß kaum noch, ging nicht mehr in den Garten. Machte sich nicht mehr hübsch. Der Vater tröstete sie so gut er konnte. Er machte ihr Mut. Doch die Zeit ging dahin, und tatsächlich eines Tages stand ein Eber auf dem Schlosshof. Der Kaiser lief ihm entgegen. Der Eber sprach, »Möge dein Antlitz strahlen, mächtiger Kaiser, Gesundheit möge dir beschieden sein. Willkommen, mein Freund, was führt dich her? Ich möchte um die Hand deiner jüngsten Tochter anhalten.« erschrak der Kaiser, und gleichzeitig wunderte er sich über die, die wohlgewählten Worte des Schweins. Der Kaiser wollte Nein sagen, aber da sah er vor dem Tore viele, viele Schweine. Und so sagte er lieber, nun, wir wollen die Hochzeit festsetzen, in einer Woche soll es soweit sein. Was sollte der Vater tun? Er versprach es dem Schwein, und so lief der Eber zufrieden davon. Die Jüngste aber, die weinte. »Mein Kind, das ist ein besonderes Schwein, glaub mir, da ist ein Zauber dabei.« Und schließlich konnte auch die Jüngste sagen, »Vater, ich werde mich fügen und annehmen, was mir beschieden ist.« Dann kam der Hochzeitstag. In aller Stille wurden sie getraut, es war keine große Hochzeit. Anschließend stiegen die Prinzessin und der Eber in eine Kutsche und fuhren ab. Als sie an einem Sumpf vorbeikamen, da hielt der Eber an. Er stieg aus und dann wälzte er sich im Schlamm, ach, wie es Schweine halt tun. Triefend und schmierig kam er in die Kutsche zurück. Die Prinzessin schüttelte sich. Da sagte der Eber zu ihr, »Liebe Frau, gib mir einen Kuss.« Da wurde die Prinzessin auf einmal ganz ruhig. »Ich werde mein Schicksal annehmen«, dachte sie. Dann zog sie ihr Taschentüchlein heraus, tupfte dem Eber den Rüssel ab und gab ihm einen Kuss. Schließlich kamen sie an eine Hütte, mitten in einem großen Wald, und dort hielt die Kutsche. Es war schon dunkel. Die Prinzessin schaute sich um, machte erst einmal Ordnung in der Hütte, fand etwas zu essen und aß, während der Eber Mais schmatzte. Dann richtete sie ein Lager her und weil es Nacht war, legte sie sich zur Ruhe. Der Eber legte sich zu ihr. Sie war so müde, dass sie ganz schnell einschlief. Als sie in der Nacht erwachte, da spürte sie, dass neben ihr ein Mensch lag. Sie wagte es nicht, sich zu rühren. Und als sie am nächsten Morgen erwachte, da saß der Eber an dem Lager. In der nächsten Nacht schlief sie nicht ein, weil sie so aufgeregt war. Und der Mensch neben ihr fing an zu sprechen. Du bist zu mir gekommen. Ich bin verzaubert, muß am Tage ein Eber sein. Fürchte dich nicht vor mir. Und so war es nun. In der Nacht warf der Eber die Tierhaut ab, war ein Mensch und lag neben der Prinzessin. Und sie redeten und sie redeten und sie küssten sich. Und nun, nach einiger Zeit, da spürte die Frau, dass sie ein Kind bekam. Da sorgte sie sich, was werde ich wohl auf die Welt bringen? Ein Menschenkind oder ein? Ferkel. Und eines Tages, da saß sie ganz allein vor der Hütte, als eine alte Frau des Weges kam. Ach, wie freute sich da die junge Frau, einen Menschen zu treffen, mit dem sie reden konnte, tagsüber reden konnte. Sie winkte die Alte heran. Und die Alte schaute die junge Frau an und sagte, »Du hast Sorgen, mein Kind. Verrate sie mir, ich verstehe mich auf viele Künste.« »Ach, Mütterchen, dann weißt du bestimmt, warum mein Mann am Tag ein Eber sein muss.« »Ach, oh, mein Kind, da gibt es ein Mittel.« Nimm diesen Faden und binde ihn deinem Mann in der Nacht um das Bein, ohne dass er es merkt. Du wirst sehen, er bleibt ein Mensch.« Da dankte die junge Frau herzlich, als die Alte weiterging. Sie versteckte den Faden, und in der Nacht, da stand sie leise auf, band den Faden um das Bein, aber beim Knoten, da riss der Faden. Da erwachte ihr Mann. »Was hast du getan, du Unselige? Alles hast du zerstört. In drei Tagen wäre ich erlöst gewesen.« »Ach, ich bin von der Alten verwünscht worden, die dir begegnet ist. Ich bin der Sohn eines Kaisers. So gerne möchte ich wieder ein Mensch sein. Nun hast du alles kaputt gemacht. Ach, wie lange muss ich nun diese Tierhaut tragen? Wir müssen uns trennen. Ich gehe fort. Du siehst mich erst wieder, wenn du drei Paar eiserne Buntschuhe durchgelaufen hast und dein eiserner Wanderstab abgewetzt ist. Und schon war er verschwunden. Sie weinte, sie verwünschte die Alte. Dann stand sie auf und ging in die nächste Stadt. Sie ließ sich drei Paar eiserne Buntschuhe machen und einen stellernen Wanderstab. Und dann machte sie sich auf den Weg. Sie ging und sie ging und sie ging und sie ging und sie ging. Und sie ging. Durch neun Länder, durch weite Wälder und Sümpfe, Zweige schlugen ihr ins Gesicht. Sie stolperte über Steine und Stämme. Ach, so schwer war der Weg. Aber sie gönnte sich keine Ruhe. Sie ging und ging. Da kam sie zu einem kleinen Haus. Dort wohnte die Mutter des Mondes. Die junge Frau klopfte. Und die Mutter des Mondes schaute heraus. »Wie kommst du hierher? Tritt ein!« »Ach, Mütterchen, meine schwere Stunde ist gekommen, hilf mir.« »Ja, meine Tochter, komm herein.« Und als das Kind geboren war, da erst erzählte die junge Frau, »Ich suche meinen Mann. Weißt du, wo er ist?« »Nein, mein Kind, aber ziehe nach Osten, zur Mutter der Sonne.« Zum Abschied gab es einen feinen Hühnerbraten. »Achte auf die Knochen, verliere keinen. Du brauchst sie noch. Du musst sie alle mitnehmen.« die Frau zog neue Bundschuhe an, denn die ersten waren schon durchgelaufen. Sie dankte der Alten herzlich, nahm das Kind auf den Arm, den Beutel mit den Knochen auf den Rücken, den Wanderstab in die Hand. Und so ging sie weiter und ging und ging. Über flaches Land, durch Sandwüsten, über Felsen. Tod, kam sie zum Schloss der Sonne. Die Mutter der Sonne begrüßte sie freundlich. »Nein, wir wissen nicht, wo dein Mann ist. Er wird im tiefen Wald sein, die Sonne hat ihn noch nicht gesehen. Du musst zum Wind gehen, der weiß es sicher.« und auch sie tischte Hühnerbraten auf, verliere keinen Knochen. Die Frau wechselte die Schuhe, zog das dritte Paar an, nahm das Kind auf den Arm, den Beutel mit den Knochen auf den Rücken, den Stab in die Hand. Sie ging und ging. Da kam sie zu einer riesigen Felsenschlucht. Dort wohnte der Wind. Die Mutter des Windes begrüßte sie und hörte ihren Kummer. Dein Mann wohnt im tiefsten Walde. Eine Hütte hat er gebaut aus Stämmen und Flechtwerk. Ganz allein lebt er. Und auch hier bekam sie Hühnerbraten und tat die Knochen in den Beutel. Die Mutter des Windes sprach mit ihr, »Geh die Milchstraße entlang, bis du zum Wald kommst.« Und die junge Frau gönnte sich keine Ruhe mehr. Solche Sehnsucht hatte sie. Als die Schuhe durchgelaufen waren, ging sie barfuß über Stock und Stein. Sie ging Tag und Nacht, und endlich kam sie auf eine grüne Wiese. Dort zwischen Blumen rastete sie und wurde wieder etwas fröhlicher. Aber danach ging sie weiter. Das Kind auf dem Arm, den Beutel mit den Knochen auf dem Rücken und in der Hand den Stab. Im dichten Wald suchte sie drei Tage und Nächte. Sie irrte umher, aber nirgendwo war eine Spur. Erschöpft sank sie auf den Boden, blieb liegen, und das Kind hatte sie neben sich. Aber sie raffte sich noch einmal auf, und nur zehn Schritte war sie gestolpert. Da stand sie vor einer Hütte, mitten im Dickicht. Kein Fenster, keine Tür. Was war zu tun? Da nahm sie die Knochen. Sie fügte sie zusammen, und da wuchsen sie zusammen. So konnte sie eine Leiter machen. Nur oben, da fehlte ein Knochen. Hatte sie ihn verloren? Da schnitt sie sich kurzerhand den kleinen Finger ab und er passte genau dazwischen. Die Leiter war fertig. Mit dem Kind auf dem Arm stieg sie hinauf und fand den Eingang zur Hütte. Sauber war es und heimlich, Da atmete sie auf und legte sich sofort auf das Bett. Mit dem Kind im Arm schlief sie fest ein. Da kam der Mann nach Hause, und er traute seinen Augen nicht. Fast hätte er seine Frau nicht erkannt, so sehr hatte sie sich verändert auf dem langen, schweren Weg. Ganz behutsam streichelte er sein Kind. Und als die Frau erwachte, Och, was war das für eine Freude. Sie umarmten einander und vergaßen alles, was geschehen war. Liebste, du hast mir das Leben wiedergegeben. Und tags darauf machten sie sich auf den Weg zu seinen Eltern und dann zu ihrem Vater, dem alten Kaiser. Dort blieben sie und regierten gut, wie Menschen, die Schweres erlebt haben. Und ich bestieg mein Ross und ritt. Und das Märchen bringe ich euch mit. Miles Kinderkanal.